0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast thématique de la clairvoyance ordinaire, le podcast du partage d'expériences, de réflexions philosophiques et de trajets spirituels. Alors aujourd'hui, je vais vous lire le second accord Toltec. On avait discuté, on avait lu dans un épisode bonus il y a quelques mois, le premier accord Toltec. Et donc ici c'est la suite. Je souhaite vous dire ce que moi je pense, comment je réagit à ce second accord Toltec. Je voulais toutefois commencer, non pas directement par la lecture de l'accord Toltec, mais par transmettre un enseignement que j'ai reçu à travers une, un documentaire sur le chamanisme. Et un des chamans qui est interrogé, euh, dans donne un atelier, à un moment il dit « L'homme a trois pouvoirs, la pensée, la parole et l'acte. L'alignement, c'est quand tu es aligné avec ce que tu penses, et ce que tu penses, tu le dis, et ce que tu dis, tu le fais. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Alors pourquoi je voulais exprimer ce cet apprentissage C'est parce que pour moi, ce qui est le plus important dans ce qu'il ce qu dit, c'est cette dernière phrase qui est « ça, c'est le travail de toute une vie ». C'est être aligné avec ce que tu penses, ce que tu penses, tu le dis, et ce que tu dis, tu le fais. Ça a l'air très simple. Et on se dit même, ça coule de source, mais quand j'ai quand j'ai entendu ça, je me suis dit, en fait, je fais pas toujours ça. Par exemple, euh, quand je dis, euh, je vais arriver euh, à l'heure, ou je vais faire la vaisselle, ou je vais mettre la table, et que je ne le fais pas, c'est un exemple très concret, très petit, pas un truc pour changer le monde. Mais si j'arrive même pas à faire ça dans ces petites choses, comment est-ce que je peux estimer que je peux changer le monde donc c'est ça que je veux illustrer avec cet apprentissage, et c'est ça s'applique également aux accords Toltec. Ça a l'air simple, mais ça l'est pas du tout. C'est le travail de toute une vie que d'appliquer ces principes. Et donc pour les accords Toltec, c'est la même chose. Les, les quatre accords Toltec, ben voilà, il y a quatre accords Toltec, ils tiennent en quatre, cinq mots pour, pour, pour chacun. Le livre, c'est une centaine de pages, donc ça peut se lire en, en une demi-heure. Mais je pense, et je l'ai... J'ai relu les deux, les deux premiers accords avant d'enregistrer de, cet épisode, et je me suis rendu compte que chaque phrase est importante, et c'est pas juste la lire, c'est vraiment la lire, la comprendre, l'intégrer et l'appliquer. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que de juste la lire et dire « Ah voilà, j'ai lu les quatre accords Toltec et je les applique. » Il ne faut pas prendre ça à la légère. Le bénéfice de l'appliquer vraiment est tellement grand, que ça vaut le coup de l'appliquer correctement mais il faut pas se dire que c'est facile parce qu'en fait c'est pas facile c'est vraiment difficile de acquérir ces nouvelles habitudes et ce que je voulais dire aussi c'est que ce que j'explique dans l'épisode sur la lecture intégrative pour moi cette lecture intégrative le fait d'aller planter une graine au fond de soi-même pour signer cet accord avec soi-même ce nouvel accord avec soi même c'est une première étape mais c'est pas suffisant parce que une graine ça reste une graine et cette plante, elle doit vivre, elle doit grandir, pour donner une fleur, un arbre, et ça, c'est un processus, et donc il faut y accorder du temps, de l'attention, il faut être conscient de ce qui se passe, de l'analyse, de l'introspection, donc c'est vraiment, c'est pas juste, je l'ai lu, je l'ai compris, je l'ai intégré, c'est un, un travail en fait qui, qui demande de l'attention continue, et je vais y revenir un peu plus tard dans l'épisode, mais par exemple, pour le premier accord Toltec, où j'ai fait ce cheminement d'aller planter la graine en moi, pendant un mois ou deux, ça a vraiment bien fonctionné, j'ai vraiment remarqué les cas, les cas où précédemment je respectais pas cet accord et où maintenant j'ai décidé de le respecter. Mais maintenant ça fait 5-6 mois et je remarque qu'il y a de nouveau des situations qui se produisent où je respecte plus cet accord. Donc l'avantage c'est que aujourd'hui je conscientise et je sais rapidement voir que je suis pas aligné en fait parce que effectivement cet accord je l'ai passé et donc je peux voir quand je suis pas aligné et quand je respecte pas. Mais voilà, c'est ça le travail, c'est qu'est-ce que je fais maintenant en remarquant que je suis pas aligné Est-ce que je dis je m'en fous et je reste comme ça Mais alors je suis conscient que je suis pas en train d'aller dans la direction du respect, de la compréhension, de l'application de cet accord que j'ai passé avec moi-même. Soit je me remets en question, j'analyse comment je réagis, j'essaye de comprendre pourquoi dans ce cas-là je n'ai pas réagi de manière alignée avec mon être profond, et comme ça je peux avancer, je peux m'améliorer, je peux comprendre comment ça se passe, dans le but, dans la volonté, dans l'intention de grandir. Et donc voilà, pour moi, c'est euh, ce petit apprentissage de ce que tu penses, tu le dis, ce que tu dis, tu le fais, ça, c'est vraiment l'illustration parfaite. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Ça illustre vraiment que oui, c'est un travail très profond, qui est continu. C'est pas juste, j'ai lu l'accord Toltec et, et je l'applique. C'est ça va beaucoup plus loin. Personnellement, je me suis posé la question, en fait, est-ce que je connais dans mon entourage des gens qui respectent déjà le premier accord Toltec Et déjà le premier... Il y a très peu de personnes dans mon entourage qui le, qui le respectent, je veux dire qu'ils le maîtrisent à un niveau supérieur. Et le deuxième, respecter les deux premiers, a priori je ne connais personne qui le, qui le fasse. Donc c'est la preuve que, et même des gens qui sont avancés spirituellement, c'est la preuve que c'est difficile et que ça demande un investissement. Et bien sûr on en retire d'énormes bénéfices. Et donc, comme je l'ai dit, au cours de... pour préparer cet épisode, j'ai relu les deux premiers accords Toltec, et alors j'ai trouvé des passages dans le premier accord Toltec que je n'avais pas lu dans la lecture précédente. J'ai quand même envie de les partager parce qu'ils sont, selon moi, très importants, et donc je vais profiter de cette seconde lecture pour partager quelques passages. D'abord, de l'introduction, donc euh, pas encore le, le premier accord Toltec, c'est le prélude à un nouveau rêve, Chacun d'entre nous est né avec une certaine quantité de pouvoir personnel que nous reconstruisons chaque jour en nous reposant. Malheureusement, nous épuisons tout ce pouvoir personnel à conclure nos accords puis à les tenir, de sorte que nous nous sentons impuissants. Nous avons tout juste assez d'énergie pour survivre chaque jour, car presque tout notre pouvoir sert à respecter les accords qui nous maintiennent dans le rêve de la planète. Comment pouvons-nous changer le rêve de notre vie alors que nous n'avons pas le pouvoir de modifier le plus infime de nos accords Et ça, ça fait aussi un peu référence à ce fait que cette, euh, ce que tu penses tu le dis, ce que tu dis tu le fais, ça a l'air très petit comme accord, et pourtant, c'est déjà difficile à mettre en pratique dans des choses très spécifiques et très « minimes » entre guillemets dans nos vies. Si nous sommes capables de voir que nos accords dirigent notre existence, et si nous n'aimons pas le rêve de notre vie, alors il nous faut changer ces accords. Quand nous serons enfin prêts à le faire, il existe quatre accords Toltec très puissants qui nous aideront à rompre les autres accords issus de la peur qui nous vide de notre énergie. Chaque fois que vous rompez un accord, tout le pouvoir que vous avez mis à le créer vous revient. Si vous adoptez ces quatre nouveaux accords Toltec, ils produiront suffisamment de pouvoir personnel pour que vous puissiez changer toute la structure de vos anciens accords. Il vous faut une volonté très forte pour adopter ces quatre accords Toltec. Mais si vous parvenez à commencer à vivre avec eux, transformations qui s'opéreront dans votre vie seront étonnantes. Vous verrez le drame de l'enfer disparaître sous vos yeux. Au lieu de vivre dans le cauchemar de l'enfer, vous créerez un nouveau rêve, votre rêve de paradis personnel. » Et donc ça, c'est ce que j'ai dit au, au début d'épisode. Voilà, il faut une volonté très forte pour adopter ces quatre accords Toltec. Et c'est pas juste les adopter, c'est les adopter sur le long terme, donc c'est les entretenir car on a tendance, malheureusement, à oublier. Et donc, planter la graine, c'est très important, mais entretenir la graine, c'est l'étape encore plus importante qui vient après la plantation. Donc voilà, je vais lire maintenant un ou deux passages du premier accord Toltec, que j'avais pas lu dans le premier épisode bonus. Si vous comprenez le premier accord, que votre parole soit impeccable, vous verrez tous les changements qui peuvent se produire dans votre vie. Des changements tout d'abord, dans votre manière d'être avec vous-même, et ensuite dans votre manière d'être avec les autres, surtout ceux que vous aimez le plus. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez médit de la personne qui vous est la plus chère, dans le but que les autres soutiennent votre point de vue. Combien de fois avez-vous capté l'attention la, d'autrui, puis répandu du poison sur celui ou celle que vous aimez, afin de conforter votre, votre opinion Celle-ci n'est pourtant que votre point de vue, elle n'est pas nécessairement vraie, votre opinion résulte de vos croyances, de votre propre ego et de votre propre rêve. Nous créons ce poison et le partageons avec autrui simplement pour nous sentir bien, selon notre propre point de vue. Donc ici, c'est un rappel aussi pour d'être attentif dans la vie tous les jours, en premier lieu avec son conjoint, son partenaire ou les amis proches, de voir, d'analyser comment on réagit dans des situations avec ces personnes autour de nous. Est-elle en accord ou pas avec ce premier accord Toltec Et c'est une invitation, si pas, à mettre en pratique cet accord, ce premier accord Toltec. Voilà, en fait c'était un seul passage que je voulais lire du premier accord Toltec, donc on va passer à la lecture du deuxième accord Toltec. Et là, à la lecture, en fait je me suis rendu compte, comme je l'ai dit, que chaque phrase est importante. Donc j'avais fait une présélection de passages, mais finalement je pense que la lecture va quand même être assez complète, car c'est vraiment... Euh... Chaque phrase a son utilité. Donc le deuxième accord Toltec dit « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » Les trois accords Toltec suivants découlent en réalité du premier. Le deuxième consiste « Quoi qu'il arrive, à ne jamais en faire une affaire personnelle. »« Quoi qu'il arrive autour de vous, n'en faites pas une affaire personnelle. » En reprenant un exemple précédent, si je vous vois dans la rue et que je vous dis hey, « Hé, espèce d'idiot !» sans même vous connaître, ce que je dis ne vous concerne pas. Cela me concerne moi. Si vous en faites une affaire personnelle, vous allez peut-être croire que vous êtes idiot. Peut-être même vous demanderez-vous, comment a-t-il deviné Est-il clairvoyant ou est-ce que tout le monde voit à quel point je suis idiot Vous faites une affaire personnelle de ce qui vous est dit parce que vous y donnez votre accord. Dès lors, le poison s'infiltre en vous et vous êtes piégé dans l'enfer. La raison pour laquelle vous vous faites piéger est ce, qu a, ce que l'on appelle l'importance personnelle, c'est-à-dire l'importance que l'on se donne. S'accorder de l'importance, se prendre au sérieux, ou faire de tout une affaire personnelle, voilà la plus grande manifestation d'égoïsme, puisque nous partons du principe que tout ce qui arrive nous concerne. Au cours de notre éducation, de notre domestication, nous apprenons à tout prendre pour soi. Nous pensons être responsables de tout. Moi, 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 toujours moi. Vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font. Leurs actions dépendent d'eux-mêmes. Chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre tête. Chacun est dans un monde totalement différent de celui dans lequel vous vivez. Lorsque nous faisons de tout une affaire personnelle, nous partons du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde, et nous essayons d'opposer notre monde au leur. Même lorsqu'une situation paraît très personnelle, même lorsque vous vous faites insulter, cela n'a rien à voir avec vous. Ce que les gens disent, ce qu'ils font, et les opinions qu'ils émettent dépendent seulement des accords qu'ils ont conclus dans leur propre esprit. Leur point de vue résulte de toute la programmation qu'ils ont subie au cours de leur domestication. Si quelqu'un vous donne son opinion en disant « qu'est-ce que tu as l'air gros ?», n'en faites pas une affaire personnelle, parce que, en vérité, cette personne est confrontée à ses propres sentiments, croyances et opinions. Elle essaye de vous envoyer du poison, et si vous en faites une affaire personnelle, alors vous le recevez et vous vous l'appropriez. En faisant une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive, vous devenez une proie facile pour tous les prédateurs. Tous ceux qui pratiquent la magie noire, à leur insu, par leurs paroles. Ils peuvent facilement vous coincer avec une petite opinion de rien du tout, puis vous administrer tout le poison qu'ils veulent. Comme vous prenez tout personnellement, vous gobez tout. Vous ingurgitez toutes leurs ordures émotionnelles, qui deviennent alors les vôtres. Mais si vous ne prenez rien personnellement, vous êtes protégé, tout en étant au beau milieu de l'enfer. L'immunité au poison, en plein enfer, est le cadeau que vous offre cet accord. Peu m'importe ce que vous pensez de moi, je n'en fais jamais une affaire personnelle. Quand les gens me disent « Miguel, tu es le meilleur », je n'en fais pas une affaire personnelle. Et lorsqu'ils me disent « Miguel, tu es le dernier dernier », je ne le prends pas non plus personnellement. Je sais que si vous êtes heureux, vous me dites « Miguel, tu es un ange ». Mais si vous m'en voulez, vous dites « Oh Miguel, tu es un monstre, tu es dégoûtant, comment peux-tu dire des choses pareilles ?» Dans un cas comme dans l'autre, cela ne m'affecte pas, parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'être accepté. Je n'ai pas besoin qu'on me dise « Miguel, tu es vraiment bon » ni « Comment oses-tu faire cela ?» Et pour moi, ce passage, c'est un, un des plus difficiles à appliquer dans le cadre de ce second accord. Vraiment, de, de ne pas prendre ni le positif, ni le négatif personnellement. Non, je ne prends rien de ce qui me dit ou de ce qui m'arrive de façon personnelle. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est votre histoire. Pas la mienne. C'est votre façon de voir le monde. Cela ne me touche pas personnellement, parce que vous n'êtes confronté qu'à vous-même, pas à moi. D'autres auront une opinion différente selon leur système de croyance. Donc, ce qu'ils pensent de moi ne concerne pas vraiment ma personne, mais eux-mêmes. Vous pouvez même me dire, Miguel, ce que tu dis me blesse. Mais ce n'est pas ce que je vous dis qui vous blesse, ce sont vos propres plaies intérieures qui réagissent lorsqu'elles sont touchées par mes propos. Vous vous blessez vous-même. Je ne peux en aucune manière prendre vos reproches personnellement. Ce n'est pas que je ne crois pas en vous ou que je ne vous fasse pas confiance, mais je sais que vous voyez le monde avec d'autres yeux que les miens, avec vos yeux. Vous créez toute une scène, tout un film dans votre esprit dont vous êtes le metteur en scène, le producteur est l'acteur ou l'actrice principale. Tous les autres n'ont que des seconds rôles. C'est votre film. Vous regardez ce film en fonction des accords que vous avez conclus dans votre vie. Votre point de vue est personnel, c'est votre vérité et celle de personne d'autre. Donc, si vous m'en voulez, je sais que vous n'êtes en réalité confronté qu'à vous-même. Je suis votre prétexte pour vous mettre en colère. Et cette colère est provoquée par votre peur. Si vous n'avez pas peur, il vous est impossible d'être irrité contre moi. Si vous n'avez pas peur, il n'est pas possible que vous me haïssiez. Si vous n'avez pas peur, vous ne serez pas jaloux ou triste. Si vous vivez sans peur, si vous aimez, ces émotions n'ont aucune place en vous. Et si vous ne ressentez aucune de ces émotions négatives, il est logique que vous vous sentiez bien. Lorsque vous vous sentez bien, tout ce qu'il y a autour de vous est bien. Et quand tout ce qui vous entoure est bien, tout vous rend heureux. Vous aimez toute chose parce que vous vous aimez vous-même. Parce que vous vous appréciez tel que vous êtes. Parce que vous êtes satisfait de vous-même. Parce que vous êtes content de votre vie. Vous êtes heureux du film que vous produisez, heureux des accords conclus, dans votre existence. Vous êtes en paix et content. Vous vivez dans un état de bonheur où tout est merveilleux, où tout est beau. Dans cet état de bonheur, vous faites l'amour en permanence avec tout ce que vous percevez. Quoi que les gens fassent, quoi qu'ils ressentent, qu'ils disent ou pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. S'ils vous disent combien vous êtes merveilleux, ce n'est pas à cause de vous. Vous savez déjà que vous êtes merveilleux. Il n'est donc pas nécessaire de croire ceux qui vous le disent. Ne prenez pas la moindre chose qui vous arrive de façon personnelle. Même si quelqu'un prenait un fusil et vous tirait une balle dans la tête, ce ne serait pas personnel, même dans ce cas extrême. Même les opinions que vous avez sur vous ne sont pas nécessairement vraies, donc vous n'êtes pas obligé de réagir personnellement à ce que vous vous dites dans votre tête. L'esprit peut se parler à lui-même, mais il peut aussi entendre des informations provenant d'autres sources. Parfois vous entendez une voix dans votre tête et vous vous demandez d'où elle vient. Elle peut provenir d'une autre réalité dans laquelle se trouvent des êtres vivants très semblables aux humains. Les Toltecs les appellent les alliés. En Europe, en Afrique et en Inde, on les appelle les dieux. Notre esprit existe aussi au niveau des dieux. Il vit également dans cette réalité et peut la percevoir. L'esprit voit grâce à nos yeux et il perçoit la réalité du monde éveillé. Mais il voit et perçoit également sans les yeux, bien que notre raison ne soit guère consciente de ces perceptions-là. L'esprit vit dans plusieurs dimensions. Par moments, vous avez des idées dont l'origine n'est pas votre esprit, mais vous les percevez grâce à lui. Et vous avez le droit de croire ou de ne pas croire ces voix, et le droit de ne pas faire une affaire personnelle de ce qu'elles vous disent. Nous avons le choix de croire ou non ce que ces voix nous disent, tout comme nous avons le choix de croire le rêve de la planète et de lui donner notre accord. L'esprit peut aussi se parler et s'écouter lui-même. Il est aussi divisé que le corps l'est. De même que vous pouvez dire j'ai une main avec laquelle et je peux serrer l'autre et la sentir, l'esprit peut aussi parler à diverses parties de lui-même. une partie s'exprime et l'autre écoute. Cela devient un problème lorsque les milliers de parties de votre esprit parlent tout ensemble. On appelle cela le mitothté. Vous vous rappelez pour rappel, il parle du mythoté dans le premier cathothèque et dans l'introduction du livre que j'ai pas forcément lu. donc c'est vraiment un, le chaos de vos pensées qu'on discute ensemble dans, dans, dans notre tête. Le mytho T est comme un immense marché sur lequel des milliers de personnes parlent et marchandent en même temps. Chacune a des pensées et sentiments différents. Chacune a son propre point de vue. Et la programmation de notre esprit, tous les accords que nous avons conclus, comportent beaucoup d'incompatibilités. Chaque accord est comme un seul être vivant séparé. Il a sa propre personnalité et sa propre voix. Il y a donc des accords contradictoires qui entrent en conflit les uns avec les autres en permanence jusqu'à créer une immense guerre dans notre esprit. C'est à cause du mythoté que les humains ne savent plus ce qu'ils veulent, ni comment ni quand ils le veulent. Ils ne sont plus d'accord avec eux-mêmes parce que certaines parties d'eux-mêmes veulent une chose, tandis que d'autres parties veulent exactement l'inverse. Une partie de votre esprit s'oppose à certaines pensées et actions, alors qu'une autre soutient les actes provoqués par des pensées contraires. Toutes ces petites entités entretiennent le conflit intérieur parce qu'elles sont vivantes et ont toutes leurs voix. Ce n'est donc qu'en faisant l'inventaire des accords que nous avons conclus que nous mettons en lumière tous nos conflits intérieurs et que nous faisons, que nous faisons de l'ordre dans le chaos du mythoté. Où que vous alliez, vous découvrirez des gens qui vous mentent. Et, à mesure que votre conscience augmentera, vous vous rendrez compte que vous vous mentez également à vous-même. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous disent la vérité, car ils se mentent aussi à eux-mêmes vous devez vous faire confiance et choisir de croire ou non ce que l'on vous dit. Lorsqu'on voit vraiment comment sont les gens, sans jamais réagir de façon personnelle, rien de ce qu'ils peuvent dire ou faire ne peut nous blesser. Même si l'on vous ment, cela ne fait rien. Celui qui agit ainsi le fait parce qu'il a peur. Peur que vous découvriez qu'il n'est pas parfait, c'est douloureux de retirer son masque social. Au fur et à mesure que vous prendrez l'habitude de cet accord, vous n'aurez plus besoin de faire confiance à ce que les gens disent ou font. Il vous suffira d'avoir confiance en votre capacité à effectuer des choix responsables. Vous n'êtes jamais responsable des actions d'autrui, seulement de vous-même. Lorsque vous comprenez vraiment cela, et que vous refusez de prendre quoi que ce soit personnellement, les commentaires et actions des gens ne peuvent pour ainsi dire plus vous blesser. Si vous respectez cet accord, vous pouvez voyager dans le monde entier, le cœur totalement ouvert, et personne ne peut vous blesser. Vous pouvez dire ⁇ Je t'aime sans ⁇ crainte, sans crainte du ridicule ou du rejet. Vous pouvez demander ce dont vous avez besoin. Vous pouvez dire ⁇ Oui ou non ⁇ selon ce que vous choisissez, sans culpabilité ni jugement, ni jugement de soi. Vous pouvez choisir de toujours suivre votre cœur, alors, même au milieu de l'enfer, vous continuerez de vivre dans la paix intérieure et le bonheur. Vous pouvez demeurer dans un état de félicité et l'enfer n'aura aucune prise sur vous. Ça c'est la phrase qui clôture. Ce second accord Toltec. Et alors, un truc, quelque chose qu'il ajoute, c'est que si vous mettez en pratique les deux premiers accords Toltec, vous romprez 75% de ces micro-accords qui vous enferment dans le rêve de l'enfer. Ceci pour dire aussi que c'est plus important de respecter correctement un accord Toltec que de faire à moitié euh, les quatre accords Toltec. Donc ça sert à rien pour moi, selon moi, de, de même lire les, les, accords, les accords numéro 2, 3 et 4 si on n'a pas compris, intégré, appliqué, grandi au niveau du premier accord toltec. Et donc c'est dégressif. Si on, si on réussit déjà à respecter le premier accord toltec, ça, ça, dé, enfin, ça casse nos anciens accords et ça nous amène ça dans un état de félicité comme il est ça fait plus de 50% du boulot. Et donc autant se focaliser pour faire correctement réaliser correctement le premier accord Toltec, que d'essayer de, de les respecter tous à moitié. Parce que ça va pas du tout apporter des résultats significatifs. D'où ma volonté aussi de ne lire qu'un accord à la fois, et pour dire où j'en suis moi aujourd'hui dans, dans ce respect des accords Toltec, comme je l'ai dit au début, il m'arrive maintenant de, de remarquer que dans certaines situations, je ne respecte pas le premier accord Toltec, qui est le premier que j'ai passé avec moi-même. Donc autant dire que je ne suis pas prêt à lire le troisième. Et au niveau du deuxième que j'ai passé aussi avec moi-même, je me rends compte que c'est très difficile, que c'est beaucoup plus difficile de l'appliquer que le premier. Donc c'est vraiment... En fait, c'est ça la logique, c'est que accord, les accords suivants sont encore plus difficiles à appliquer que le premier et la, le delta, la marge de bénéfice qu'ils apportent, est de plus en plus petite donc c'est vraiment de plus en plus difficile d'aller, d'avancer dans ces différents accords et donc d'où vraiment l'importance de mettre son focus principal dans la compréhension, l'analyse, l'introspection, le fait de passer l'accord, le premier accord avec soi-même et de l'appliquer dans sa vie, sa vie de tous les jours, pour commencer et de comprendre, de voir quand, quand on, de reconnaître quand on l'applique pas, de se remettre en question dans l'intention de grandir, et donc mettre tout ce focus sur le premier accord toltec et seulement après quand celui-là est intégré de passer au suivant, parce que essayer de la faire tous pour moi c'est créer du, du mythe comme il le nomme et, et ça n'amène pas du bénéfice en fait. Alors je voulais aussi juste dire où j'en étais par rapport à cette application du second accord toltec. C'est très difficile, donc je suis encore loin de pouvoir dire que j'applique le second accord Toltec. J'arrive à l'appliquer dans certaines situations, qui sont des situations dans un environnement de confiance, donc typiquement dans mon couple. Ça m'arrive de dire des choses dans les, pour lesquelles je suis parfaitement aligné en fait, avec ce que je dis, ce que je pense. Et du coup, la réaction de ma partenaire ne m'affecte pas typiquement, non, non, quand on n'est pas d'accord sur certains points, mais que moi je suis aligné avec ce que je dis, je crois en ce que je dis, la réaction, qui peut être négative, ne m'affecte pas. Et donc c'est là que je, je sens vraiment ce sentiment d'immunité dont euh, Don Miguel parle à un moment, ce sentiment d'immunité par rapport à ce qui nous revient, parce qu'on est aligné avec soi-même, on sait ce qu'on pense, pourquoi on le pense, on sait ce qu'on dit de tout est aligné, et en fait effectivement ça nous immunise totalement mais comme je le dis, pour moi je... ça, ça marche pas toujours Donc, parfois euh, les choses m'atteignent encore, et surtout c'est très spécifique, c'est très lié au fait d'être déjà dans un environnement de confiance et je remarque que c'est beaucoup plus difficile à appliquer dans un environnement avec des personnes que je connais moins, ou avec des critiques par rapport à à des choses, ou, des, ou même des, des félicitations, c'est très difficile de, de, de vraiment de ne pas prendre personnellement et d'appliquer ce, ce passage qu'il décrit. J'espérais qu'en le lisant une deuxième fois, je comprendrais mieux. Bon, j'ai compris certaines choses mieux, mais je ne suis je sais pas encore sûr de savoir vraiment comment avancer à ce niveau-là, à part en pratiquant, en analysant ce qui se passe. Euh, donc voilà, c'est de nouveau un investissement. Donc, euh, il le dit aussi, passer un accord avec soi-même, c'est un investissement, donc il ne faut pas l'oublier. Voilà, si vous avez l'impression que, si vous vous êtes dit, « Ok, j'ai lu l'accord et je, je, je l'applique », et que vous n'avez pas l'impression que c'est un investissement constant pour essayer de comprendre, pour essayer de voir si vraiment je l'applique, si vous ressentez pas les bénéfices, donc par exemple ici pour le second accord Toltec, si vous ne ressentez pas parfois ce fait d'être immunisé par rapport à ce que les autres disent ou vous, vous font par rapport à vous, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, et donc il faut... C'est qu'il n'y a probablement pas assez d'investissement, et donc il faut... Il faut aller plus en profondeur pour... Pour vraiment réaliser ce que ça veut dire et comment l'appliquer. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce second accord Toltec. J'espère que cette lecture vous a plu, j'espère qu'elle vous encourage à, à lire ce livre à votre rythme. Et n'hésitez pas à écouter l'épisode sur la lecture intégrative qui décrit comment, qui décrit une méthode pour entamer ce processus de passer un accord avec soi-même et l'épisode sur la, pre, la lecture du premier accord Toltec. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, probablement à dans un mois pour le prochain épisode.